0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: El hackeo a la seguridad digital de la Sedena, independientemente de lo que resulte, independientemente del contenido como tal de estas filtraciones, nos dice algo sumamente grave. Fue vulnerada la principal institución de seguridad de nuestro país. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y bueno, es tiempo... ¿Es tiempo de preocuparse? Ese es el tema que pongo sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola
0: Magda, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Raúl, te saludo. Déjame preguntarle a la producción si tiene algo de chicoche para poner. De... A ver, parece algo menor, Víctor, parece algo menor, pero me parece que es algo sumamente grave y delicado. Sí. En la mañana se tomó, digamos, hasta con cierta humor, ¿sí? el tema de los documentos, de la filtración que hace este grupo, identificado como Guacamaya, y que, bueno, todo parece indicar, de acuerdo a la información que da Loret y Latinus, que tienen 6 terabytes, 6 terabytes de los servidores. De la Secretaría de la Defensa Nacional Déjame para tratar de dimensionar De qué tamaño es esto Un documento, una hoja Víctor, una hoja común Sí, tiene 12 megas Ese es digamos su tamaño 12 megas Aquí habla Loret De que este grupo de hackers Sí, pudo sacar, extraer 6 terabytes de información cartas, correos, videos de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿A qué equivale esto? Equivale a 500 mil documentos, 500 mil documentos. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué se puede encontrar ahí? Una infinidad de cosas. Por lo pronto ya se ha dado a conocer, yo diría, básicamente son tres elementos que se han dado a conocer luego de que eh, Latinus y, y al parecer no, no se ha aclarado si los Guacamaya los buscaron a ellos o ese documento que publicado guacamaya ha, 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 ha sido puesto precisamente a disposición de algunos periodistas, porque aparentemente lo que buscaban era información de otros ejércitos o de otras Secretarías de la Defensa, no de México, pero entre ellas Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de esto, me parece... Que lo más grave, más allá de la salud del presidente, más allá del culiacanazo, que más o menos ya sabíamos lo que había sucedido, más allá de las diferencias que hay entre el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, que es lo que hasta el momento se ha dado a conocer, sí, me parece que todavía esto tiene mucho por delante. Un primer comentario, Víctor.
1: Sí, no, coincido contigo, siempre información de esas, con esas características representan. Eh, un riesgo muy grande y, re, y hablan de vulnerabilidad de una institución que per se debe tener información que debe ser confidencial. Yo no quiero apostar. Mira, Raúl, ¿qué podemos decir? Seríamos pecar de candorosos si pensáramos que no vamos a encontrar información que pudiese ser, digamos, relevante o comprometedora. Todas las instituciones, sobre todo cuando hablamos también del Ejército, de las Fuerzas Armadas, deben de tener información realmente comprometedora que pueda, en cierto sentido, eh, debilitar o vulnerar la imagen que tenga esta institución eh, no coincido contigo en el sentido de la información de la salud del presidente creo que es un tema que no hemos tratado con la debida eh, importancia que se le tiene que dar no solo la de él, la salud de un presidente, de un estadista también debe de ser motivo de discusión y de análisis y de escrutinio público, claro. porque ahí están los ejemplos, lo que ha pasado en Estados Unidos, te acordarás tengo entendido que en su último periodo, por ejemplo, Ronald Reagan prácticamente ya no gobernaba, lo hacía su esposa porque él tenía ya serios problemas de Alzheimer. O el caso del estadista francés Mitterrand también, que se vio afectado por un cáncer. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde una enfermedad puede vulnerar o puede, puede alterar la capacidad para decidir de un estadista? porque lo que tú y yo decidamos no pasa de nuestras casas, mi querido Raúl, y de nuestra oficina, claro. pero lo que hace un estadista, un presidente, pues sí tiene repercusiones muy, muy graves. Ese es sí. un comentario en sí. ese sentido.
0: A ver, no, no quiero minimizar, coincido contigo, no quiero minimizar, digamos, el tema de la salud del presidente, y ahorita te voy a decir por qué, pero no. me parece que lo importante, lo realmente importante, es que se vulneró, ...a la secretaría Exacto. más importante que tiene este ¿sí? país. Exacto. Eso me parece que es... No quiero minimizar el tema de la salud del sí, presidente, sí. pero tiene toda Podríamos ver los
1: contenidos y podríamos ver el Así detalle es. y el morbo, pero es cierto, el futuro fundamental es ese. Es decir,
0: cómo entra un grupo de hackers a supuestamente la institución que tiene mayor seguridad en este país por su importancia, Víctor, por la cantidad de eventos que tienen, por la cantidad de acciones que hoy realizan, por la cantidad que significa hoy en este sexenio, especialmente la defensa nacional. Por eso me parece que más que la salud del presidente, que ahorita eh, voy a sí. mesurar mi comentario respecto a esto, pero sí. Sí me parece que la primera parte es, lo más importante es que se vulnera esta secretaría y eso me parece
1: sumamente delicado. Ahora En ese de... terreno, Raúl, sí. en ese terreno, permíteme hacer una observación de acuerdo a datos que está publicando en este momento el periódico Reforma, eh, el asunto toma mayor relevancia y gravedad porque supuestamente desde febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación le habría advertido ya a la Secretaría de la Defensa que era vulnerable a ataques de hackers mm. debido a su debilidad en sus protocolos de seguridad. O sea, aquí sí hay un agravante porque si ya te habían avisado y que, que tenías ese problema, sí ya implica responsabilidades, claro. negligencia o, o dolo. Ve tú a saber. Así es, que se puede especular mil cosas, si alguien que
0: facilitó la entrada de hackers o dio los caminos para entrar a los servidores de la defensa nacional, pero por eso me parece que el punto fundamental es que se vulnera la seguridad de la dependencia más importante en este sentido. Ahora, déjame mesurar el tema del presidente. Sí. A ver, López Obrador tiene 68 años de edad, ¿sí? Digo, no es una persona totalmente anciana, pero es un adulto mayor, y Así como cualquier es. adulto mayor sufre de hipertensión. Como cualquier adulto mayor tiene algunas de las enfermedades que se... Propias de la edad. Propias de la edad. Ahora, que la algina, que la gota, que el tiroidismo, digamos, son, son problemas que bueno, muchas personas padecen de alguna forma y que se están atendiendo y que lo que de alguna forma es esa idea de tratar de esconder. Yo coincido contigo que la salud de un gobernante debe ser un tema de... De, salud, de, 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 de conocimiento de público. Pública, Así claro. es. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones, como bien tú lo dices, en esto. La salud mental, por ejemplo, la salud física de un gobernante me parece que es un tema clave y fundamental para que eh, tomen decisiones de, de, de Estado y me parece que es fundamental. Sin embargo, sí, a mí lo que me parece es que en este juego que siempre hemos tenido de cuidar la salud, ¿te acuerdas cuando Peña Nieto también que se iba a operar y, y, y mucho mucho misterio alrededor de todo esto, sí, por las implicaciones que tú bien has señalado. No quiero minimizar el tema de la salud del presidente, pero es evidente que el presidente, si tú ves su forma de caminar, esas imágenes que le hemos visto en Palacio Nacional, que va caminando encorvado y que se ve, o sea, evidentemente tiene algún tipo de problema de salud, aunque lo nieguen y aunque diga que están bien. Pero me parece que, más allá, salvando este tema que tú bien apuntas, me parece que los otros temas, por ejemplo, lo del culiacanazo, pues ya sabíamos, lo vimos en televisión en vivo cuando Ovidio le hablaba a sus hermanos para decirle que se tranquilicen ya cuando tenían copados ahí a los elementos del ejército mexicano que hicieron ese operativo. Y el presidente luego reconoció que él fue el que dio la orden de suspender el operativo para aplicar esa orden de aprehensión con características de extradición a los Estados Unidos. sí. Y lo que sí me parece interesante también dentro del primer documento que se publica es la diferencia entre el almirante eh, comandante de la Marina y el secretario de la Defensa. Me parece que hay un tema de protagonismos donde Ortega le dice a Crescencio Sandoval, le dice basta de protagonismos y vamos trabajando. Sí, A ver, me parece que puede haber cosas más interesantes y me parece que es una pun... esto que vimos apenas puede ser el inicio de muchos documentos que pueden ser muy importantes en esto y me parece que sí es un tema de preocupación. No es un tema para Chicoche.
1: No, no, definitivamente que no. Y además también que ese tipo de información que en un primer momento se da y se entiende de manera reservada, e interna y que pues todos lo tenemos en nuestras empresas, en, en las instituciones, revela mucho de la personalidad y de las maneras de actuar de, las, de quienes están al frente ¿no? o de quienes generan esa información ese es un tema interesante, claro que bueno, ya podremos discutir mucho si tenemos derecho o no a saber yo sí soy partidario de que estas instituciones deben tener cierta secrecía, hay mucha información que no necesariamente tiene que estar en el ámbito de la discusión pública Raúl, por razones de, de seguridad, de estrategia de, de, de respeto también a, a, a los derechos de las personas o de los funcionarios, porque no hay que olvidar que también son personas y seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cuando se filtran y cuando caen en manos, pues no sé, de periodistas que pueden argumentar la libertad de expresión y soltarlo todo de manera indiscriminada, pues sí, ahí ya conlleva otros riesgos.
0: Pero fíjate que yo, más allá del tema de los periodistas, que me parece que en el gremio siempre hay gran, gran responsabilidad, temo que la información caiga en manos de delincuentes, de criminales. A ver, ese dato de cuántos elementos de la Guardia Nacional... Hay en un momento dado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde claro. tendría que haber 56 y hay dos. Oye, claro. eso es sumamente preocupante, ¿sí? En donde entonces, ¿quién cuida? ¿Quién entonces, cuida? Ahora. Esa información de alguna forma es vulnerable y pone, más bien pone vulnerable la seguridad. ...del aeropuerto de la Ciudad de México, me parece que son datos sí. como tú bien dices, no es información que deba de alguna forma darse a conocer en forma indiscriminada, no me coincido contigo en que debe haber información de seguridad, pero dentro de todo esto, la gravedad más importante, Víctor, y, y en eso no tengo la menor duda, es la vulnerabilidad del de sistema de seguridad. Y eso me parece que es un tema delicado y más si ahora se dice que la Auditoría Superior advirtió y no se hizo nada por austeridad eh, franciscana.
1: No, híjole. Grave. Hijo Oye, como el asunto ese de la gasolina, del helicóptero, es ese es, es, que un helicóptero con, con soldados, con seres humanos haya caído porque alguien no tuvo la atingencia de ponerle la gasolina, la cantidad adecuada, es muy grave, eh, Raúl, Gravísimo. eso es debe ver las más cosas, eh. Gravísimo. que vale la pena, andar. claro, por favor, hombre, ¿a qué se debió? ¿a que no había presupuesto? ¿a la negligencia de un técnico? al descuido de un operador de, de un piloto, o sea que es lo primero que checas cuando te subes a tu por carro favor, que traigas favor, gasolina suficiente favor. Y, y, y no se diga si vas a treparte a un avión, ¿no? Ahora, Raúl, otro comentario rápido que no quiero dejar pasar por alto. Es cierto, hoy, y no lo quiero minimizar lo que está ocurriendo, claro, pero debo decirte que en este país, Raúl, podría yo casi asegurarte que somos muy frágiles en cuanto a la protección de nuestros datos personales. Tú lo sabes. Sí. Somos tremendamente frágiles porque se venden constantemente nuestros datos, se venden los padrones electorales, se vende toda la información, las llamadas que recibimos todos los días de vendedores y de agencias y de... Que tienen datos tuyos personales que fueron vendidos por alguna institución que en teoría debió haber mantenido la secrecía. También no hay, no hay que dejarlo pasar por alto. Y yo déjame agregar para terminar, sí, a Julián Assange, sus
0: familias fueron invitadas ahora a las fiestas patrias por parte del presidente López Obrador. El papá de Julián Assange, este austriaco, sí, es australiano, perdón, es australiano, sí. Fueron invitados especiales a las fiestas, fueron invitados al Senado. Se exaltan como paladines de la información lo de que en el 2008 dio a conocer los famosos documentos de Wikileaks y que metió en problemas al gobierno de Estados ¿Alguien? Unidos que claro. están pidiendo su extradición ya que está detenido allá en Gran Bretaña. Y México ha ofrecido incluso asilo para este hombre. Y hoy que se da a conocer esto el presidente no ha dejado de utilizar adjetivos como qué bajeza, sensacionalismo, falta de respeto, invasión Marjetazo a la privacidad. A
1: caballo
0: de espadas. Oye, caramba, sí, a veces como se dice se ve la se ve la viga la... en el ojo ajeno no, va se revés, ve ¿verdad? la paja no, del ojo ajeno entiendo. y
1: no la viga en el propio. Tú eres el de los dichos. Ahí se lo estás diciendo. <risas> Oye, bien. Raúl, y permíteme para terminar también, esto no lo estaríamos hablando, permíteme que mete el gol si hubiesen recurrido a Metrocarril. <risas>
0: Desde luego, qué bueno que lo tocas. Sí, me parece que el tema de la ciberseguridad es todo un gran tema y me parece que esto que está pasando en México es lamentable, por lo sí. que no sabemos todavía qué más se puede de alguna forma publicar, darse a conocer y me parece que es como tú dices, información que debe ser reservada y que por un... No sé si los hackers, estos guacamayas son muy fregones, sí, o los encargados de la seguridad aquí son muy eh, eh, ahí flojos lo dejamos. en eso. <risa> Mi querido un saludo a Raúl. Buen un fin saludos. de semana. Gracias. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.